0: Soy Arcaecha Charro Arcachofas y esto es Quemando Tocino. Bienvenido, bienvenida una semana más. Espero que, que sigas ahí, ¿no? Que si eres nuevo, pues te recomiendo que vuelvas a ver los episodios anteriores para ver de qué va esto. Eh, hoy traigo un episodio complicado por el momento en el que vivimos En el cual me siento que tengo tengo sentimientos, valga la redundancia, encontrados Ahora entenderéis por qué Pero antes de nada, actualización semana Bueno, episodio número 8 Semana número... 9 de vida del podcast, porque uno no grabe... bueno mal. Ya sabéis los que lleváis aquí desde el principio, desde, desde cuándo llevo con esto. Actualización de peso. Publiqué un story en el que dije que había hecho menos 14. Había llegado por fin al 110. Pero hoy, después de entrenar, después de llevar toda una semana muy bien eh, con la alimentación, con el entrenamiento, me he subido a la báscula después de la, de la ducha y me he encontrado con que el peso me ha subido. Es algo con lo que ya contaba, porque si recuerdas de haber visto la gráfica, alguna gráfica que puse de cómo fue la otra vez, mmm, yo tuve un bajón de peso progresivo, Luego un pico de subida, muy pequeño, y luego se continúe. No te alarmes, no lo he hecho mal. Esto es parte del proceso por cómo lo estoy viendo yo, ¿no? Como me ha pasado dos veces. Y voy a dejar de cebar esto como si fuera un clickbait. Peso actual a ah, día jueves 9 de noviembre, 111.1 kilos. Y dirás, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si estaba, yo creo que fue 110.6 o algo así llegué, ¿no? Pues lo que ha pasado es que viendo el, eh, lo que me da mi báscula de estimación de grasa y masa muscular, es que he perdido en esta semana 1.8 kilos de grasa y he ganado 1.1 kilos de músculo. Tengo ahí, estoy viendo ahí. Uh, mmm, jode, porque es así jode ver que los números no van para abajo, pero tiene su sentido, estoy metiendo más entrenamiento de fuerza mmm, entonces si ejercito mis músculos pues mis músculos van a crecer van a pesar más y por ende voy a subir de peso ¿qué es, qué es aquí lo importante? Eh, está claro que ver que el número baja, pues nos motiva mucho a todos. Y el que diga lo contrario, miente. Queremos que la báscula no nos llame gordos a la cara. Porque es así. Yo cuando me subo y veo esos números, me está gritando. Bueno, me grito yo, pero bueno. Eh, la cosa es que. Mmm, es que está por ahí el aspirador y me distraigo pensando que se va a ir mal. Que eso, que queremos ver que bajan los números, pero realmente. Donde lo notamos es como dije la semana anterior, en que yo he recuperado tres agujeros del cinturón, en que toda la ropa me queda grande, en que me empiezo a poner cosas que hace igual dos años que no me ponía, en que cosas que me ponía el año pasado y no me podía abrochar, como puede ser la cazadora que te nombré, ahora ya me la pongo con un jersey, porque es que el año pasado me la ponía con una camisa de franela o una camiseta y no me abrochaba o me abrochaba y como son de corchetes cualquier movimiento, ¡bam!, explotaba. Ahora me la pongo con un jersey, me cierro y cierra bien. ¿Contras? Estoy pasando más frío. Claro, estoy perdiendo la grasa, paso más frío. Recuerdo con el anterior que mandó tocino, yo siempre he sido muy caluroso y lo seguía siendo, pero... Recuerdo pasar mucho frío porque había perdido muchísima cantidad de grasa en muy poco tiempo y yo recuerdo estar en mayo tiritando, cuando de normal iría en camiseta de manga corta. Pero bueno, la actualización es esta, que, que guay, mmm, mi mujer está empezando a entrenar. Está sufriendo ya. <risa> Se ha puesto en manos del tociner y bueno, pues entrenar juntos mola, mola, la verdad es que es... Es entretenido, ¿no? Ver cómo sufre el de al lado. Y no eres tú el que está sufriendo tanto. Pero bueno. La alimentación, guay. Mm, la soja texturizada, lo comenté en un episodio, que no sabía ni lo que iba a hacer. Algunos me comentaron, una persona, no recuerdo quién, ya lo siento, me comentó que, que él usaba como snack. En vez de estar comiendo pipas o lo que sea, pues se ponía un, un bol con un poco de soja texturizada, y hidratada, y se lo comía. He de decir que es... El, es, es, eh, es el alimento más trampa que existe. Que existe. O sea, ¿Por qué? Porque tiene mucha proteína, proteína de origen vegetal, eh, tiene carbohidratos, que si entrenas pues te vienen bien, pero es que sacia que no veas. Y luego lo bueno que tiene, lo bueno, y algunos dirán lo malo, ¿no? que no sabe a nada, es como estar masticando cartón mojado. Pero al no saber nada, a nada, lo puedo mezclar con unas lentejas eh, de estas cocidas ya de bote. Hacer una ensalada de lentejas o, o cualquier cosa que quieras hacer con lentejas. Le echas soja para aumentar tu proteína. Eh, lo puedo echar al, al queso fresco batido con crema de cacahuete y aumento la proteína. O sea, para mí todo ventajas, que podría estar rica. Sí, bueno, pues lo acompañas con algo que está rico y solucionado. La verdad es que a mí me está dando, me está dando la vida, me está gustando mucho y, y ha sido un descubrimiento, un descubrimiento. Tengo que empezar a ver, porque he visto recetas para hacer albóndicas, hamburguesas, lo digo así con este tono y entre comillas porque no soporto que se le llame así a las cosas que no son eso, pero bueno. Tema principal, ya lo has visto en el título, has clicado la gordofobia. Esto me trae, me viene este título por un vídeo que me mandó mi señora esposa de un clip de Instagram, estoy buscando por aquí, bueno, eh, de un señor que se llama Antonio Gutiérrez, ¿vale? Este señor, el vídeo salía que... Bueno, antecedentes. Este hombre tiene un canal de YouTube en el cual cuenta cómo está dejando de ser gordo, como yo. Este hombre eh, competía o compite, no lo sé, porque tampoco me he fijado mucho en cómo le va la vida ahora mismo. En Hacía pruebas del hombre más fuerte, de estos, de Strongman, ¿no? Eh, entonces. Tenemos todos en mente cómo es un hombre de Strongman. Tenemos, hay un culturista pues, que son muy inflados, muy definidos. Y un Strongman aparentemente es gente que puede parecer obesa, pero que tú no le agarras un pellizco. Y te mete un bofetón y te pone a bailar. Entonces, es gente muy voluminosa, muy poco definida, pero muy fuerte. Y este hombre pues, cuenta que... se le, Vi algún vídeo de él en Instagram que se le ha ido la mano que está perdiendo mucho peso, se le nota, y todo esto viene porque le, tuvieron que, le tenían que operar y debido a su peso no sabían si iba a poder salir de... Creo que era algo así. Que no sabían si iba a soportar la anestesia o no se la querían jugar con la anestesia o algo así. Entonces él ha estado haciendo unos vídeos en los cuales... Mmm, denuncia el tema de, del empoderamiento de los gordos, voy a llamarlo así porque tampoco sé cómo, cómo definirlo, y que se está haciendo por el no ofender, se está haciendo de la obesidad algo normalizado. Se está normalizando cuando en verdad es un problema. Él define eso. Entonces le llevaron le llamaron para conectar con el programa de Susana Griso y lo que se encontró allí fue una encerrona en la cual había una mujer que se autodefine como modelo curvy era una mujer obesa en plató y todos los integrantes del plató estaban a favor de lo, del discurso de esa mujer y él lo que decía es que no está sana esa persona ella defendía que sus analíticas daban bien que... y él le decía sí estás bien ahora tienes 20 años tienes sobrepeso o obesidad y estás bien ahora porque muy mal lo tienes que hacer para con 20 años mmm, que los análisis te den mal. Dice pero ya llegarás, ya pasarán 10 años y empezarás a tener artrosis cuando la artrosis te tiene que comenzar mucho más tarde y diversos problemas de salud. El caso es que todos le atacaron a, a este Antonio Gutiérrez como llenas y defendían la actitud de esta chica. Como esta chica hay muchas, sobre todo es, eh, es más mujeres. No sé por qué es más en mujeres que en hombres, me he dado cuenta. Eh, yo de hecho en los inicios mmm, recuerdo que mi mujer me... Que está más puesta en Instagram, me recomendó una cuenta que era la de Tere Burbujea y Tere Burbujea ha habido un momento que yo dejé de le perdí la pista y dejó de ser Tere Burbujea, que era una cuenta vamos a decir de comedia me hacía muchas gracias a esa mujer en la que ella abogaba por una defensa de las personas con sobrepeso, una normalización, entre comillas, pero me parecía bien lo que decía. Y ha pivotado a ser una defensora de yo estoy sana, me tienes que respetar y me tienen que hacer hueco. Hueco en, en, en las series, en, en diversos ámbitos, ¿no? Evidentemente vivimos en una sociedad que es gordófoba. Es decir, yo no puedo ir a comprar ropa a Zara, pero por eso no me siento discriminado sé que ahí no voy a encontrar lo que busco, lo que me vale lo busco en otro lado series y películas jamás verás que el protagonista o el, el, la persona de éxito es el gordo, más allá de que sea un genio informático que se ha hecho multimillonario haciendo algo, y ya es el friki gordo que ha sacado dinero y acto seguido se maza en el gimnasio para conseguir a la chica de sus sueños Siempre es así, ¿no? En la vida es así. ¿Cuántas veces me he sentido rechazado cuando te gusta? Me gustaba una chica y te decía: Es que me pareces eh, súper majo, eh, tienes una muy buena conversación, no sé sea, qué, pero es que te veo como amigo. Evidentemente, yo no puedo obligar a una persona a gustarle. No puedo. Pero esto, todo esto es superficial, es vacuo. O sea, no, 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 no tiene más allá. Yo a lo que voy es ¿por qué yo estoy haciendo esto? Yo estoy haciendo esto por mi salud. Lo que defiende Antonio Gutiérrez, pueden gustarte más sus modos o menos. Sus palabras te pueden parecer más soeces o menos soeces eh, Vivimos en la época en la que todo son las maneras. Y el no ofender a nadie. Mm, pero yo esto lo he empezado a hacer porque mi salud estaba en juego. Mi calidad de vida estaba en juego. Evidentemente yo he tenido que aprender a aceptar mi cuerpo, que no a que me gustara, pero lo aceptaba. Puedo tener o proyectar una confianza en mí mismo y presentarme en cualquier lado. Menos en una piscina, ahí la, la confianza, en una piscina en una playa caía mucho. Pero mientras fuera vestido, yo sabía y me podía sentir que, porque me he sentido muchas veces juzgado por mi peso, que igual son cosas mías. ¿eh? De mi, todo esto lo estoy diciendo sin guión, lo estoy diciendo a huevo, son ideas que me vienen y pueden parecer desordenadas, pero todo va encaminado a lo mismo. Muchas veces eh, nosotros mismos somos los propios gordófobos, ¿no? El decir, yo no me encuentro bien conmigo mismo y proyecto en los demás que están pensando lo que yo pienso de mí mismo. Eso me ha pasado a mí, aunque también me he encontrado con gente que, que te ha encasillado en un puesto por, por gordo. Es así, ¿no? Eh, tú estás gordo, no eres capaz de hacer esto. Cuando, cuando eres capaz hostia, sorprende el gordo ¿eh? entonces eh, lo que decía de aceptarte está bien que se defienda el, el, el aceptarte tal y como eres, porque si no no vas a poder vivir no puedes vivir un día a día pero no está bien el normalizar que yo pesara 124 kilos no está bien ¿por qué? Porque yo, con 36 años y 124 kilos, si me pasase cualquier cosa en casa, ya lo dije, en, creo que fue en el primer episodio, si a mí me da un mareo, me caigo o lo que sea, mi mujer es incapaz de moverme. Ni aun sacando la adrenalina que dicen de las madres que levantan un coche para sacar a su hijo. No me mueve. Segundo, yo me metía en la cama, claro, yo no me enteraba de esto, estoy dormido. Yo me metía en la cama y mi mujer decía que era como verme morir porque estaba luchando por respirar. Yo me lo achacaba así, no, estoy resfriado, eh, que he dormido en mala postura y me pongo así y no respiro bien. No. La grasa me impedía respirar en condiciones. Y lo más importante, no iba a jugar con mi hijo o iba a jugar, ¿no? Eh, ves que se va a caer y no llegas, porque no llegas, porque no puedes pegar una carrera. O si te la pegas, la carrera, puede que te caigas porque mm, <ríe> no eres nada ágil. Puede que te rompas algo muscular o de los huesos. O puede que luego necesites parar a coger aire, como me ha pasado a mí alguna vez. De ir con el balón, el niño se escapa el balón, pegarte una carrerita, coger el balón y decir, uy, que tengo que sentarme un momento. Y eso que yo realizo un, un trabajo que es físico, no estoy sentado delante de un ordenador, porque entonces ya sería la paga y vámonos. Entonces, por el tema de no ofender, y de que todos los cuerpos tienen cabida y todas las ideologías y todo, 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 todo tiene cabida. Evidentemente tiene que tener cabida. No me puedes discriminar. Pero lo que no puedes pensar es que porque tú hayas decidido vivir así, el mundo se vaya a adaptar a ti. Es decir, no van a cambiar los asientos de los autobuses ni de los aviones. Y no te puedes ofender porque no entres en un asiento. Yo no, en, no voy cómodo, no iba cómodo en un asiento. Bueno, pues o compras dos billetes o te jodes. Así. Evidentemente no te pueden discriminar por el problema que tienes. Porque es un problema. Me da igual que sea endocrino que sea de que no puedes hacer ejercicio y tu metabolismo, me da igual. Normalmente suele ser psicológico. Que comemos por, por H o por B, comemos por lo que sea. Muchas veces eh, lo que necesitamos no es un nutricionista, sino un psicólogo. Entonces el mundo no va a parar de girar. No van a dejar de abrir McDonald's, como ya dije en el, anterior, en el de los dos meses, porque tú estés a dieta porque estés cuidándote eh, no van a cambiar los aviones del mundo porque tú no entres en el, en el asiento no puedes eh, ofenderte porque no haya una talla 7XL es que no es sano llevar una 7XL lo que pasa que estamos es que es es que es la sociedad en la que vivimos. Estamos en una sociedad en la que es más fácil tirar balones fuera que aceptar que el problema lo tenemos nosotros, ¿no? Me da igual en el ámbito que lo mires. Mi niño le echa la bronca al profesor porque el profesor le tiene manía. No. Igual el profesor le ha cogido manía porque tu niño es un mal educado. Y la mala educación de tu niño no viene de otro lado, sino que de tu casa. Porque tú no. Te has molestado en educarle porque prefieres estar viendo el fútbol o viendo Instagram o jugando a la play. Eh, la gente me discrimina porque soy gordo, pero yo no hago nada para dejar de estar gordo. Es decir, eh, es igual que con los fumadores. Tú estás en un. Cuando decían. Eh, no, lo de los fumadores. A ver, es, es una decisión, ¿no? La que tú tomas. El seguir. Gordo es igual que fumando. Que puede costarte salir más o menos, es que me miento en unos jardines, pero al final estás, estás perjudicando tu salud. Porque tu salud, vale que hay cuerpos diferentes. Evidentemente, tanto en publicidad como en televisión, tienen que salir cuerpos diferentes. Porque no es ni normal. Ver un cuerpo hipermusculado no es normal, no, no es tu estado normal. Un cuerpo hipermusculado en un hombre o un cuerpo en una mujer en el infrapeso. Y se van cambiando y los cánones de belleza cambian. Yo recuerdo cuando en los años 90 yo era un crío a finales de los 90 y el canon de belleza eran las mujeres escuálidas, principios de los 2000, Kate Moss. Eso era el canon de belleza. El canon de belleza Hoy en día es una mujer con un culo grande. Eh, es así. Simple y llano, no, ¿Por qué hay cientos de cuentas de Instagram de mujeres haciendo sentadillas? Pues porque los cánones de, cam de belleza cambian. Y puedo entender que una persona pues, tenga una resistencia a perder grasa, pero siempre estando en unos niveles saludables en, entre comillas no que es saludable que es quién lo marca no porque uh, todo esto es, las cosas las marca pues es que hay que hacer tablas evidentemente no puedes ir eh, no puedes hacer algo individualizado tienes que segmentar a la población pero pero es que hay cosas que no son sanas. Yo no puedo defender que yo con 124 kilos estaba sano. Mis analíticas daban perfectas, pero perfectas. ¿eh? Ni un triglicérido de más, ni un colesterol fuera de su sitio. Perfectas. ¿Cómo dormía? Mal. Cuando tenía que hacer un esfuerzo, ¿qué pasaba? Que me dolían las rodillas. Que me faltaba el aire. Que la, las pulsaciones se me disparaban. Que son cosas que esto me pasa con 36 años. Si yo no le pongo solución, con 50 va a ser exponencial. No va a ser igual, va a ser exponencial. Yo sé que no voy a tener el cuerpo de un maratoniano o de un ciclista, porque mi cuerpo no es así. Mi cuerpo no es así. Mi cuerpo es grande. Punto. Se acabó. Me acepto como soy. Pero una cosa es verme bien y gustarme mucho con 90 kilos, bien entrenado, 90 kilos entrenado, a verme con 124 kilos. ¿Vale? Voy a intentar poner esta foto de aquí. A ver si me sale bien. Ahí tengo yo 91, 90, no, entre 90 y 92 kilos, no sé cuánto. Eh, estaba espectacular y según las tablas estoy mal pero eso sí lo voy a defender lo que no voy a defender es que se me tenga que aceptar no aceptar aceptar sí aceptar claro que te acepto pero no voy a decir que estaba sano porque el problema de base es este el hacer apología de, de, de que se está sano estando gordo Puede que tus análisis estén bien, pero no estás sano. Estás lejos de estar sano. No sé, no sé si... Es que es lo que te digo, son sentimientos encontrados. Porque mi cabeza me dice que sí, que hay que respetar a todo el mundo y, y lo hago. Pero... Y aceptar a todo el mundo. Yo me acept, yo me aceptaba, pero es que el aceptarme me llevó a, un, a una dejadez terrible. Y yo me puedo aceptar, pero sé que igual el resto del mundo no me acepta. No es que no me acepte, es que no, no van a cambiar para hacerme hueco a mí. Es así. Escuchando el podcast de Joe Rogan, eh, hablando con un, con un puto loco del fitness, con Goggins, David Goggins creo que es, vale que, que ninguno de los dos es ejemplo de nada, ¿eh? porque son bueno, para darle de comer aparte a ambos dos pero decía Joe Rogan que si a cualquier persona del mundo que defienda el body positive le pones un botón y le dices vas a tener un físico con un 15% de materia grasa o un 10% vas a estar fitness vas a estar a tope todo el mundo lo pulsa. Yo estoy convencido de ello. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido porque a nadie nos gusta subir cuatro escaleras y que te falte el aire. A mí no me gustaba levantarme de la cama y que hasta pasadas, no sé, media hora, 40 minutos, no me dejaran de doler las rodillas. Y venía de la cama. Pero el estar quieto hacía que me dolieran. ¿por qué? Pues porque soportaba mucho peso ahora voy mejorando ahora me duelen otras cosas ¿eh? me duelen cosas de los esfuerzos que hago pero, pero yo me noto mucho mejor y, y me gusto más y me, me miro en los espejos cosas que, que antes no hacía me miro y sigo, me sigo viendo mal ¿eh? me sigo viendo que, que falta mucho trabajo porque estoy ahora llegando al punto de partida del que mandó tocino anterior se dice pronto, eh y ya llevo 14 kilos perdidos pero así en resumen ¿me he sentido discriminado por gordos sí, evidentemente evidentemente eh, ¿puedo culpar a la gente por estar yo gordo y que el mundo no acepta a los gordos? pues podría culparlos y sería más fácil todo, ¿no? Pero yo quería cambiar. Yo quería cambiar porque quiero disfrutar de mis hijos. Que fue también por lo que hice el quemando tocino primigenio. Estábamos buscando tener a nuestro primer hijo y yo no quería que mi hijo, que al final me ha conocido gordo, me conociera gordo y yo quería poder jugar con él, poder tirarme al suelo, poder robar, poder correr, poder saltar, poder hacer todo con él. Y bueno, pues mejor tarde que nunca, ¿no? No sé, es algo complicado. Las maneras son las maneras, pero yo lo que veo es que, que aquí es como en todo, ¿no? El... El dar pena siempre vende, el, el sentirme excluido por la sociedad me da derecho a la gente. Los demás son malos, yo lo hago todo bien. Me tienes que querer, me tienes que aceptar. Pues sí, aceptarte te acepto, pero, pero sigo pensando que está mal. ¿Puedo aceptar a alguien que se mete cocaína? Puedo, puedo aceptar y puedo charlar con él, pero pero va a haber un punto en el que... A ver, son ejemplos que no tienen nada que ver, ¿no? Pero... No sé, es, es complicado, es complicado y las maneras ahora lo son todo. No puedes decir... Y me parece bien, ¿eh? Me parece bien que las maneras... O sea, mucho, porque antes el, el, el... Es que yo soy así, no te ofendas. Bueno, pues igual el que seas así... Cuando te decían... Has cogido peso y te daban así en la tripita, ¿sabes? Pues igual eso me tocaba a los cojones. Y ahora me he empoderado y te puedo decir... Y tú eres igual de subnormal que hace un año, ¿no? Pero lo que no... Defend no, que no, puedo, no voy a estar a tu lado, es que defiendas que, que lo tuyo está bien. No, no está bien, querido y querida. No está bien. ¿Que estás sacando rédito económico a defender esa postura? Pues vale, pues fenomenal, me parece estupendo. Pero te estás engañando tú, estás engañando en lo más peligroso, estás engañando a mucha gente. Entonces, mi posición... Que sí, hay gordofobia. Pero no puedes cambiar lo que a la gente le gusta. No puedes hacer que el mundo se amolde a ti. Es así, es así. O te amoldas tú al mundo o buscas un mundo que se amolde a ti. Es así. A mí me pueden gustar de joven películas, libros juegos que a la mayoría no le gustasen pues me busco otras amistades igual no necesito tener 100 amigos igual con 5 me vale no sé es complicado es un tema complicado en el cual yo he tomado mi posición por, por este podcast mi posición es si estás gordo no estás sano, simplemente que no quieres adelgazar porque, fíjate ¿eh? lo que te voy a decir, porque a tu pareja le resulta atractivo que estés así, porque no estás dispuesto a hacer cambios en tu vida, porque mmm, psicológicamente no estás bien y ahora no es el momento, que puede ser perfectamente mil historias. ¿No lo quieres hacer? Pues, pues vale, perfecto, pero no me vendas la moto, no me vendas la moto. Y nada, aquí se va a quedar el episodio, el siguiente episodio sí que ya va a ser, va a ser ya por fin el del ayuno intermitente, ya va siendo hora, y bueno, va a ser algo más denso, menos polémico, porque esto es ciencia, el ayuno intermitente es ciencia, y ahí no puede rebatir nadie nada. Seguro que alguien, si se lo propone, lo rebate y hay que aceptar su opinión. Pero bueno. Pues nada, gente. Mmm, espero que no me funen demasiado. Un saludo. Y a seguir quemando tocino, ¿no? Eh, siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Métodos de contacto. Instagram, arroba quemando tocino el email que mando tocino@gmail.com eh, en Twitter o X o lo que se llame arroba cachofas porque arroba que mando tocino no la tengo activada ya pues eso que hagáis lo que os dé la gana pero no obliguéis a la gente o le vendáis las motos a la gente un saludo